0: tra poco in edicola. Buonasera Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 800 05, 05 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per inviarci un sms. Tutti i giornali più importanti di mercoledì 11 gennaio aprono con la notizia dell'arresto dei due fratelli che per anni avevano spiato indisturbati le email dei potenti da Renzi a Monti a Draghi. Per farci cosa non è chiaro ma comunque è davvero sorprendente la facilità con la quale si sono intromessi nella posta personale di persone che anche in questo campo dovrebbero essere più che protette. Il commento di questa vicenda lo rinvieremo però a un'altra sera perché al momento gli elementi ne conosciamo davvero pochi e soprattutto non si sa a cosa o a chi servissero queste intercettazioni. Un altro tema eh, molto evidenziato, la lista dei clienti insolventi delle banche in difficoltà, gente che prendeva in prestito soldi a palate senza alcuna garanzia e che poi non ha restituito nulla. Alcuni giornali continuano a pubblicare i loro nomi, mentre intanto il Parlamento decide finalmente di aprire una commissione d'inchiesta sui fallimenti bancari. E poi c'è sempre in primo piano la politica, eh, con Grillo che dopo la mancata adesione al gruppo liberale torna sui suoi passi, ma eh, per riaccettarlo il britannico Farage adesso pone le sue condizioni. E poi ancora molti titoli sul maltempo. Allora noi stasera abbiamo impostato la puntata così. Nella prima parte fra poco parleremo di politica e in particolare del Movimento 5 Stelle, del loro grande attivismo di questi primi giorni di gennaio. Un attivismo che gli ha fatto tenere salda l'attenzione della stampa, prima con il codice etico, poi con la storia dei tribunali del popolo per giudicare la qualità dell'informazione e infine con questo pastrocchio in Europa. Adesso sembra, eh, però, e qualche giornale ne dà già conto, che nei sondaggi il PD sia tornato al primo posto, eh, non tanto per merito suo, visto che è tempo che non assume iniziative di rilievo, ma proprio perché i 5 Stelle evidentemente si sono giocati gran parte del credito acquisito col referendum, sia con l'incerta gestione della crisi del Comune di Roma, sia ora con la brutta figura in Europa. Dopo l'una parleremo di maltempo, ma soprattutto dei danni all'agricoltura, di quel che succede in Puglia, ma anche di come stanno vivendo questa ondata di freddo nelle zone terremotate del centro Italia. Partiamo allora con la lettura dei giornali sulla politica. Il quotidiano nazionale, giù la testa e si vede una foto di Grillo con Farage a fianco. Farage lo riaccetta nel suo Eurogruppo a pesanti condizioni. In cambio del perdono Beppe Grillo è stato costretto a concedere a Nigel Farage la testa di alcuni fedelissimi eh, il giornale Grillo torna in ginocchio da Farage la retromarcia dei 5 Stelle dopo il no dei liberali euro buffonata il fatto quotidiano l'unione europea e i 5 Stelle ritornano con Farage che li umilia con le forche caudine l'unità l'odore dei soldi dopo il no dell'alde e nuova giravolta di Grillo che per garantire ai 5 Stelle soldi e poltrone riporta i propri europarlamentari sotto Farage Il Foglio ha due commenti su questo argomento, uno molto duro di Giuliano Ferrara, ne leggiamo una parte, gli avidi cretini e i giornali, peggio, eh, ma fateci il piacere Fontana e Calabresi, Fontana è il direttore del Corriere Calabresi, direttore di Repubblica, che titolate Schiaffo dell'Europa Grillo, come fosse uno scontro d'establishment, invece Subcultura, un bidone rifilato al popolo bue, anche per mezzo vostro. Cosa dice in sostanza Ferrara? L'Europa dice no a Grillo, schiaffo dell'Europa a Grillo. Ecco, Corriere e Repubblica mi hanno svelato ieri il mistero del giornalismo Grillino, di cui il successo demenziale dei settari della Casaleggio Associati è un sottoprodotto. A essere meno ingenui, a volerla dire vera e chiara, il titolo avrebbe potuto essere Grillo è un cretino politico, Casaleggio un avido, Casaleggio nel sommario. Fa votare liberale ed europeista all'improvviso, quattro sfigati in rete che recalcitrano e si espone alla più ridicola grottesca delle brutte figure. Ma no, la verità fa male alle copie vendute, fa male al senso di sé della grande stampa, fa rari contatti con il famoso primo partito italiano. Così lo prendono sul serio, fanno i titoli che a lui convengono, in retroscena. Sembra una una lotta tra l'Europa cattiva delle banche e questo scassinatore di scatole di tonno da strapaese. Un vaffanculo così non si era mai visto, ma con quei titoli passa per un duello con l'establishment, ma mi faccia il piacere Amico Fontana, ma mi faccia il piacere Marione Calabresi. Uno vale Grillo, invece un altro pezzo eh, eh, intitolato così Bersani, Di Pietro e adesso anche Ferovstat stanno lì a dimostrare che col Movimento 5 Stelle non si fa politica. E chissà come andrà a finire con Nigel Farage eh, che a quanto pare riprenderà il Movimento 5 Stelle nel gruppo UKIP al Parlamento Europeo ma solo dopo aver rinegoziato la loro posizione perché finora tutti i politici tradizionali che si sono cimentati nella trattativa politica con Beppe Grillo pensando di saperla più lunga di lui o persino di poterlo utilizzare per i propri scopi sono rimasti stritolati. In principio fu Pierluigi Bersani, il segretario del PD, che, travolto dagli appelli su Repubblica e sui giornali della sinistra, voleva stanare Grillo, dimostrare che era il, Mil- il Movimento 5 Stelle a rifiutare il governo del cambiamento, il governo più bello del mondo, voleva svelarne le contraddizioni. Ma tutti ricordano come andò a finire con Bersani conse- consegnato a una penosa umiliazione in diretta streaming perché ancora non sapeva e non poteva immaginare di avere a che fare con un uomo anguilla. Forse l'unico politico che ha davvero il privilegio di non dover essere coerente, che non paga d'Azio di fronte al suo mondo di arrabbiati, l'unico che può felicemente ignorare persino le regole della conseguenzialità logica e i loro gretti inventari. Infatti, se Grillo pasticcia a Bruxelles e non riesce a far entrare il Movimento 5 Stelle del gruppo dei liberali, gli basta urlare complotto e lestablishment, dice vaffanculo e questo spiega ogni cosa. Il dubbio. Beppe in ginocchio da Nigel, lui ma ora comando io, il Movimento 5 Stelle torna nel gruppo antieuropeista. Il mattino dietro fronte di Grillo, Faracelo perdona, sì, dello UKIP ai 5 Stelle ma a dure condizioni, ora referendum sull'euro. Il tempo, caso capitale e flop Unione Europea, Grillo spreca il referendum, i sondaggi ridanno il PD avanti. Tutto il vantaggio accumulato nell'immediatezza del referendum è già scomparso. Dopo l'imbarazzo del caso Raggi a Roma, che ha mandato in tilta la giunta Capitolina e reso la capitale sempre più ingovernabile, e il fresco flop in Europa, Grillo, secondo i sondaggi, ha sprecato tutto il vantaggio acquisito con il consenso al referendum. Il PD è sempre il primo partito. La Gazzetta del Mezzogiorno, Grillo torna da Farage ma cresce l'ira della base, riparte la campagna per il referendum sull'euro. La Sicilia, Grillo è tornata all'ovile ma adesso Farage esige l'epurazione dei liberali, l'intesa mancata con Alde in Europa, Alde la formazione liberale. Il titolo del commento di Domenico Cacopardo, le scivolate di Grillo e compagni. Infine l'Arena di Verona, giravolta di Grillo, la loro apertura torna anti-Unione Europea. No, Abbiamo ancora eh, la nuova di Venezia e di Mestre che però ci dà conto di un'altra questione che riguarda il Movimento 5 Stelle. Un nuovo, un nuovo momento di difficoltà bufera sul sindaco di Chioggia un sindaco 5 Stelle si chiama Ferro rilevò uno stabilimento balneare il consiglio di Stato contro Ferro che vuol dire che questo Ferro si spiega qui nel pezzo eh, questo assegna, gli fu assegna, si decise praticamente l'assegnazione di questo stabilimento balneare si chiamava Ultima Spiaggia a una società di cui è socio e naturalmente le opposizioni e sono subito andate all'attacco, palese conflitto di interessi. Questo il loro giudizio.